0: Ichiban, der Podcast Oginai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rika. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Fernsehen. Wie Aus oft Japan. guckst du Fernsehen?
0: Ha, schwierig. Also, weil ich genau die anderen danach befragt habe, habe ich auch selbst überlegt und ich denke, das können wir heute gut besprechen, wie oft guckt man dann wirklich noch Fernsehen? Ja, genau. Also, wie, wie oft guckst du denn Fernsehen? Also, wenn es wirklich Fernsehen-Deutsches ist, was, ich mache das Ding an ja. und es läuft da, nicht viel. Also, witzigerweise, äh, wie heißt das, WDR, Aktuelle Stunde oder sowas, weil das eine Zeit ist, wo ich häufig ähm, nach Hause komme und mhm. dann Armbrot esse und manchmal die Tagesschau. Mhm, okay. Punkt. Ja. Und, äh, vor Corona oder mit Corona, mit Discord, haben wir manchmal Frauentausch geguckt. Also hier <lacht> schlag ja. deinen Kopf an die, an den, an die Wand äh, TV mit Freundinnen zusammen.
1: Mhm. Aber ich, sonst? Du? Ich könnte auch gar nicht mehr sagen, wie viel Zeit das so in der Woche bei mir ist, dass ich wirklich Fernsehen gucke, weil ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran erinnern, wann ich in den letzten Wochen oder so hier zu Hause mal wirklich den Fernseher angestellt habe, um ein Fernsehprogramm zu gucken. Um, ich habe schon noch die Staffel Germany's Next Top Model verfolgt, die, das habe ich dann aber immer online gestreamt halt, weil meistens das so war, dass ich nicht unbedingt direkt um 20.15 Uhr gucken wollte oder so, sondern habe das dann immer geguckt, wenn ich gucken wollte und um, das normale Fernsehprogramm schalte ich eigentlich gar nicht an. Also hm. keine Ahnung, na, seitdem man so Smart-TV hat, sind halt Richtig. direkt alle Apps offen und dann macht man halt direkt Netflix oder sonst was an. Ähm, bei uns auf der Arbeit, also unsere Klienten haben ja einen Fernseher halt im Wohnzimmer stehen, ganz normal, der läuft dann halt auch immer mal wieder so abends oder nachmittags und da, wenn ich mit einem Klienten zusammen was gucke oder so, dann gucke ich mal Fernsehen, aber das ist ja dann, also ich gucke dann nicht das, was ich gucken will. <lacht> <lacht> Kika. Ähm, ja, aber wirklich für mich Fernsehen gucken, weiß ich nicht, habe ich in den letzten Jahren wirklich
0: eigentlich kaum noch gemacht. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich die Beantwortung so schwierig, weil das Ding schon an ist. So, der, 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 der Name Fernseher, also mhm. der läuft schon, ne? aber es läuft nicht das deutsche Fernsehprogramm.
1: Ja, genau, genau. Das, das ist also irgendwie, ja.
0: Hm. Ähm, aber, also ich gucke halt schon NHK World zum Beispiel. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum ich vorgeschlagen habe, dass wir jetzt die Sendung heute über ähm, japanisches Fernsehen machen um einfach mal danach zu fragen, wie das woanders ist. Ne? Und mhm. ähm, erst danach kam mir die Sache, wo ich dann auch gefragt habe, so, ja, wie oft guckst du den Fernsehen und was? Und dann kam, mh, ich gucke eigentlich gar keinen Fernsehen. Und dann irgendwann dachte ich, ja, Moment, aber wir wahrscheinlich auch nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, den meisten Leuten in unserem Alter ähm, und die Generation, die jetzt nach uns kommen, die sind gar nicht mehr daran gewöhnt, wirklich normales Fernsehen zu gucken mhm. Das ist weil es halt einfach so viel besser ist, dann das gucken zu können, wenn du willst, ähm, nicht ständig Werbeunterbrechungen zu haben und ähm, ja, so, weiß ich nicht, eine Serie zu gucken und dann immer eine Woche auf eine Folge zu warten, das können wir ja alle gar nicht mehr. Schrecklich, ja,
0: aber ich, also manchmal macht Netflix das ja, aber das finde ich ganz schrecklich. Ja, Was ich warte dann auch oft, bis da, die ganze Staffel da ist und dann gucke ich. Und nicht. dafür ist es doch Netflix, also das ist ja künstlich in die Länge gezogen, ne? Mhm. ja. Ja, also auf jeden Fall ähm, spannend, wie sich das verändert, weil genau wie du sagst, mit dem Smart-TV ist ja selbst, wenn im Fernseher was kommt, wo man denkt, könnte ich gucken, dann steht ja auch da, Sendung verpasst, guckst doch jetzt von vorne oder so. Ja, ne? genau. Und dann bist du ja auch schon wieder in dieser App-Blase und kannst dann ja. da gucken. Ne? Andersrum... Ähm, wie du ja auch weißt, und die ja, anderen wahrscheinlich auch, sauge ich ja quasi alles auf, was irgendwie mit Japan zu tun hat. Das heißt, ich gucke dann in den Apps auch mal, was es da noch über Japan gibt. Mhm. Also das heißt auch da um, ZDF-Arte, ähm, die haben auch immer einiges. Ja, stimmt. ja da?
1: stimmt In der Mediathek habe ich auch schon zwischendurch immer mal wieder was geguckt.
0: Mhm. Ja gut, also das heißt das heißt jetzt hier, unsere Sendung heißt Japanisches Fernsehen im In- und Ausland. Damit wollen wir euch erstmal einen Überblick geben, wie japanisches Fernsehen ähm, sich etabliert hat. Aber wir wollen natürlich auch ähm, darauf äh, eingehen, wie es heutzutage ist in Japan. Mhm. Und natürlich auch, wie wir als Deutsche japanisches Fernsehen ähm, schauen können oder empfangen können oder Infos uns einholen und auch wie unsere Freunde sich in Deutschland ähm, zum Beispiel japanische News ähm, reinholen. Mhm.
1: Ähm, also seit 1939 äh, gibt es japanisches Fernsehen und ähm, in den 1920er Jahren gab es schon Kinjirus Takaya Nagis, bahnbrechende Experimente, die dann durch den Zweiten Weltkrieg gestoppt wurden. Ab 1950 ähm, gab es die erste reguläre Fernsehausstrahlung über NHK und in den 60er Jahren wurden in Japan die ersten HDTV-Systeme entwickelt. Ähm, jetzt gab es bis 2010 ein analoges System und dann wurde es in drei Stufen in digitales äh, ja, umgewandelt. Ich glaube, das ist ja ähnlich wie hier in Deutschland.
0: Ich glaube, HDTV ab den 60ern ist schon echt krass zeitig. Ich glaube, die waren da irgendwie Vorreiter, mhm. dass es das schon gab und diese äh, drei Stufen waren dann eben auch nochmal wegen Fukushima, mhm. dass das nicht alles gleichzeitig war. Ähm, aber generell äh, gehört Japan zu den Spitzenreitern der Entdeckungen, was Fernsehen auch angeht und eben NHK, das was wir eben hier auch empfangen können, hat dann ganz großen Einfluss gehabt. Mhm. Das heißt, die Programme, die es gibt, sind sieben nationale Fernsehsender, zwei im Besitz des staatlich-öffentlich-rechtlichen Senders, eben NHK, fünf nationale kommerzielle Rundfunksender und dann gibt es noch quasi-Schlüsselsender, lokale Sender, unabhängige Sender, BS- und CS-Satellitenrundfunk und Kabelfernsehen. Das heißt, wenn man alles zusammenzählt, wären es ungefähr 50 Sender, aber ähnlich wie bei uns. Also ich finde, man kann die deutschen Sender auch nicht so richtig zählen, je nachdem, nee. wo man wohnt und welches äh, Programm man oder welche Empfangsmöglichkeit man hat, ähm, ist das unterschiedlich. Und ich glaube, man kann sich auf grob zehn einigen, die man erstmal, die jeder empfangen kann. Ja. Und beim Rest kommt es drauf an.
1: Blickt da auch irgendwie gar nicht mehr durch. Also ich meine, jetzt kriegt man ja ich glaube, jetzt haben fast alle Menschen Kabelfernsehen oder so hm. oder irgendwie durchs, durch, durch die Internetdose, keine Ahnung. Ich blicke halt nicht mal dadurch, wie <lacht> das alles funktioniert. Das, da fühle ich mich dann auch immer wie so ein alter Mensch irgendwie, weil früher hat man halt einfach den Fernseher angestellt und dann war halt Fernsehen da. Und heutzutage ist das ja irgendwie auch alles gar nicht mehr so einfach irgendwie, weiß ich nicht, dass äh, zwischenzeitlich war das da mit irgendwelchen Receivern, die man dazu brauchte und jetzt ja bei den irgendwie einfach nur so durch den Fernseher. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie alles total verrückt. Tut ja, mir auch immer ein bisschen leid für alte Menschen oder auch für meine Klienten. Ist das heutzutage aber manchmal gar nicht mehr so, äh, so leicht, die, ähm, den Fernseher zum Beispiel zu bedienen? Weil, ähm, also auch gerade so, so Smart-TVs mit irgendwelchen Apps und sowas alles, das wird alles sehr unübersichtlich. Teilweise haben die mhm. Leute irgendwie 20 Fernbedienungen, um alles zu bedienen und so. Das ist ähm, ja echt eine Entwicklung, die halt echt nicht barrierefrei ist.
0: Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. ne Und du brauchst immer irgendwen... Der das mal dir zeigt, wie es erstmal geht.
1: Ja, genau. Und dann ist es halt häufig, da muss man den Knopf drücken und dann den Knopf drücken, dann den Knopf drücken und nicht einfach an und dann nur auf Plus und Minus drücken, um einen Sender zu finden. So, ne? Das ist ähm, ja schon ein mm. bisschen doof.
0: Und ich hatte auch schon Patienten, ähm, wo ich dann beim Hausbesuch war und dann hieß es, ja, der geht nicht, hilfst du mal. Mm. Und dann geht es halt auch nicht, ne? weil ja. man die selber alle nicht kennt, diese ja, fünf genau. Fernbedienungen, die da schon liegen. Ja, welche muss ich jetzt nehmen? Ne? Ja. <lacht> schrecklich und dann gibt es diese universalfernbedienungen die noch nie funktioniert haben oder mhm. hattest du jemals eine wo du alle funktionen benutzen konntest ich glaube nicht nee, ne? <lacht> schrecklich ja äh, jetzt gerade glaube ich haben wir alle den gleichen fernseher das ist ganz witzig das ist die gleiche fernbedienung samsung mhm. ne habt ihr glaube ich auch
1: ich glaube wohl
0: Kann auch ja ich glaube auch und äh, chantal <lacht> hat den auch und von daher ist immer ganz ah komm bei dem weiß ich es mhm. und halt und das passt auch zu uns einfach jetzt zu dem, was wir gerade besprechen. Ähm, wenn man was auf dem Handy hat, kann man es halt an den Fernseher senden. Und das ist dann mega gut, das ja. einfach in groß zu sehen. Na, und das nicht stimmt. mehr so klein nur auf dem Handy oder so. Also, japanisches Fernsehen, was wird gesendet? Es ist, Japan, nicht ganz so wie bei uns. Das heißt, ähm, das ist an sich... Das ist schon wie bei uns von Sender zu Sender variiert. Also so eben äh, NHK, die haben halt schon viele Dokus, äh, viele Nachrichten. Ähm, und andere spezialisieren sich ein bisschen auf was anderes. Aber es ist so, dass äh, zwischen vier und fünf das anfängt. Das heißt, manchmal wird auch in der Nacht noch das Fernsehprogramm ausgeschaltet oder wie bei uns einfach irgendwelche Wiederholungen gezeigt. Ne? <lacht> auf Kika
1: gibt es immer diesen, äh, diese tollen Ber Bernd das Brot Clips ja. über die ganze Nacht.
0: Ja, die waren noch nie schlecht.
1: Ich finde, die sind immer wie so ein komischer Albtraum. Das ist, ich finde die immer ganz merkwürdig.
0: Ich fand auf Arte früher immer diese drei Schafe, die da gesprungen sind, äh, ganz komisch.
1: Wie weiß ich, glaube ich, gerade ja, nicht. Ich weiß nicht, ob es drei waren, aber
0: irgendwie Schafe, mhm. die immer hintereinander immer wieder gesprungen sind. Und so. Ja, das weiß ich jetzt leider nicht, ob Japan sowas auch hat. Ähm, aber die haben, ähnlich wie wir, ein Morgenprogramm. Also sowas wie, äh, ich, guck mal, ich ja. bin so raus, ich weiß nicht. Frühstücksfernsehen oder so, sowas. Sowas, genau. Das läuft dann ungefähr bis 9, 9.30 Uhr. Dann werden die, ähm, und ich äh, zitiere nur, ja, von Shows ersetzt, die auf Ehefrauen abzielen, die ihre Hausarbeit beendet haben. Mhm. Diese laufen bis etwa 13.30 Uhr. Ähm, das heißt, das könnten zum Beispiel solche Dramen sein. Das werden wir gleich dann nochmal ein bisschen ähm, genauer erklären. Ähm, dann kommen speziellere Dramen, wo halt schon gewusst wird, okay, jetzt haben die Leute mehr Zeit, aktiv quasi zu gucken. Informationsprogramme. Und dann Anime. Mhm. <lacht> also das heißt, die jüngeren Kinder kommen aus der Schule und deswegen kommen zwischen 16 und 19 Uhr oder manchmal 20 Uhr viele Anime, die halt verschiedene Personengruppen ansprechen sollen. Nicht nur Kinder, dann auch später. Nachrichten kommen schon teilweise vor 16 Uhr auch bis 17 Uhr die enden auch um 19 Uhr denn in Japan ist sozusagen diese goldene Stunde also was bei uns ja quasi ab 20 15 genau wäre ähm, ist in Japan zwischen 19 und 21 Uhr das heißt wenn da jemand kommt dann kann man ihn schon als da bezeichnen mhm. also jemand der da auftreten darf zu der Zeit nach 21 Uhr wird dann wieder ein bisschen gewechselt zum älteren Programm bis äh, 22 Uhr und dann kommen noch mal Nachrichten oder halt Late-Night-Shows quasi. Ne? Nach 23 Uhr Sportnachrichten und danach wieder Anime, <lacht> nämlich die, die für das breite Publikum quasi zu schlecht wären, dass hm. man schon weiß, ach komm, wir zeigen die einfach später sozusagen. Und dann kommen eben, wie wir gesagt haben, Füllprogramme, es wird abgeschaltet, der Sender erneuert. Oder halt eben nochmal Wiederholungen. Hm. Ähm, spannend fand ich, dass es kaum Quizshows gibt. Also es mhm. gibt Wer wird Millionär, aber sonst keine Quizshows, wie wir die so kennen, mit gefragt, gejagt oder was auch immer. Ähm, aber halt diese ganzen ähm, Game Shows mhm. die kennt man, ne? Ähm, mhm. Das, glaube ich, wäre auch nochmal was, wo wir sonst sagen können, darüber können wir nochmal einen eigenen Podcast irgendwann machen. Mhm. Diese ja. ganzen verrückten Shows sozusagen, ja. ne? die halt wirklich so zur reinen Unterhaltung dienen. Und da gibt es quasi alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Also alle Möglichkeiten ne? irgendwie. Ich glaube, der bekannteste ist bei uns Takeshi's Castle.
1: Ja, ich in finde, insgesamt klingt das aber gar nicht so unterschiedlich vom deutschen Fernsehprogramm. Also ähm, in meiner Schulzeit habe ich halt wesentlich mehr Fernsehen geguckt ähm, als jetzt, weil es halt eben da noch nicht mit äh, YouTube oder allem Möglichen so groß war. Und ähm, also wenn man so überlegt, was so am Tag irgendwie auch so lief, dann war natürlich auch vormittags irgendwie, ne, ist dann halt eher Programm, ähm, das zum Beispiel entweder an ganz, ganz kleine Kinder, also irgendwie auf Kika oder sowas, das dann wirklich so Babyfernsehen, was weiß ich, was läuft. Und ähm, auch irgendwie im Vormittagsbereich, so auf den größten Sendern wie so RTL oder Pro7 oder so, dann laufen ja schon auch irgendwelche ja, Hausfrauensendungen. Ne? Entweder so mhm. Trash-TV oder halt sowas wie Punkt 12, wo dann die News mhm. der äh, Royals äh, und sowas alles <lacht> ne? kommen. Also so alles, was die Hausfrau von heute interessiert. Also jetzt mal ganz plump yeah. ausgedrückt. Ne? Ähm, ja. Ich, und insgesamt so, ne, also so goldene Stunde wie Primetime halt, ne, das ist ja auch genauso wie in Deutschland, ähm, würde ich jetzt mal so sagen und auch im Nachmittagsprogramm halt so diese Animes, das war ja bei uns genauso, ne, also so nach der Schule auf RTL 2, mini Kickers und Sailor
0: Moon und alles, was halt so lief, ne. Hm. das Stimmt, Sehender. also vielleicht habe ich auch einfach zu wenig Fernsehen geguckt, aber stimmt, wir hatten auch die japanischen Anime quasi. Ja, ne? ja. Mhm. ja. Ja gut, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht> Weil, ähm, ich dachte jetzt eben noch an die Dorama, also mhm. die Dramen. Aber im Endeffekt gibt es die bei uns ja auch, nur dass ich sowas auch nicht geguckt habe. Also hier Marienhof mhm. oder so. Ja, das lief Arten. halt
1: immer so am frühen Abend. Ne? Also ich mhm. glaube Marienhof immer noch relativ früh. Ähm, aber so irgendwie alles, was zählt auf RTL und GZSZ auf RTL, das ist ja immer so direkt vor der Primetime. Mhm. Und ja. ähm, davor, warte, lief noch irgendeine so so eine Show. Weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie die hieß. Aber halt, ne, so diese, diese Dramen, die liefen ja schon dann immer im, im Vormittagsbereich. Mhm. Ähm, und äh, genau, und dann halt so Primetime halt eben entweder irgendwelche Spielfilme oder noch so Serien, weiß ich nicht, Alarm für Cobra 11 oder was weiß <lacht> ich, was da noch alles
0: lief. Ne? Und jetzt ist es eher, aber RTE 2, ne? Ach, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Blabla in Berlin und Ach, keine Ahnung. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Mhm. Ja, ähm, gut, ich will trotzdem noch mal den Unterschied sagen. Also, mhm. wenn du jetzt an, ich glaube, dir fehlt noch gute Zeiten, schlechte Zeiten. <lacht> ja, ja. Oder so denkst, ne? Oder ähm, ach nee, das ist ja gut. Unter uns, meine ich. Mhm. Noch. Ah das, ja, genau. Mhm. Ähm, die haben ja dann, glaube ich, in den 90ern angefangen und laufen wahrscheinlich immer noch. Ja, Na? also unter uns mhm.
1: weiß ich nicht. GZS läuft auf
0: jeden Fall noch. Und dann eben der Unterschied wäre, dass die japanischen immer auf eine bestimmte Zeit ausgelegt sind. Also, dass quasi vorher schon feststeht, wie viele Folgen es geben wird. Mhm. Wir hatten das schon mal, ich glaube, bei Alice im Wunderland gesagt in der Folge, dass es häufig eben so acht sind mhm. ähm, oder dreizehn. Und bei diesen Dramen, die jetzt wirklich im Fernsehen kommen, da sagt man zum Beispiel, dass, äh, wenn das ein sechsmonatiger Zeitraum ist, dann sind das 26 Episoden mhm. zum Beispiel. Ne? Oder eben drei Monate, dann 13 Episoden. Mhm. Ähm, sodass das so vorher festgelegt ist und man quasi weiß, okay, in den nächsten drei Monaten werde ich Zeit haben, dann gucke ich das mal. Mhm. Also schön japanisch vorgemerkt äh, ge schon, wie weit mhm. es gehen wird.
1: Ja, ja ähm. nee, das ist ja auf jeden Fall anders, ja.
0: Ja, und bei diesen Drama, finde ich, klingt ja eher auch sowas wie GZSZ, kann aber auch ähm, als Genre ein Horror sein zum Beispiel. Mhm. Also nicht nur Liebe oder so, sondern wirklich einfach äh, man weiß, jetzt kommt was, was ein paar Folgen lang geht und dann ist es wieder vorbei und kann dann gucken, ob einem das Thema interessiert. Ich ne?
1: glaube, das ist dieses Konzept wie bei Telenovela, oder? Mhm. Telenovela ist ja dann auch, dass es eine abgeschlossene, eine abgeschlossene Handlung ist an irgendeinem Zeitpunkt. Da gab es ja, glaube ich, die berühmteste hier in Deutschland war, glaube ich, verliebt in Berlin. Mhm. Wo man ganz genau wusste, das fängt halt irgendwo an und irgendwann hat es aber auch ein Ende. Wie ja, bei GZS, dass für immer, keine Ahnung, weiterläuft. <lacht> <lacht> um, aber genau, und aber ich glaube, viele Telenovelas gab es ja auch einfach gar nicht in Deutschland. Also ich ja. kenne jetzt, also wenn ich jetzt überlegen müsste, würde ich jetzt nur die kennen.
0: Hm. Ja, und äh, umgedreht auch, passt ja dazu, ähm, ist im japanischen Fernsehen auch kaum ausländisches Fernsehen zu sehen. Hm. Also das heißt, ähm, es gibt wohl auch wieder NHK ähm, schon mal eine ähm, bestimmter Film vielleicht, der dann auch in einer anderen Sprache ähm, kommt. Der Rest ist alles übersetzt, wie im deutschen Fernsehen mhm. ja auch. Nur, dass wir ja wirklich eben japanische Anime, amerikanische Sitcoms oder so haben. Mhm. Und ähm, das japanische Fernsehen ist halt wirklich ganz, ganz viel japanisch, bis eben auf äh, ein paar besondere Filme, Harry mhm. Potter, James Bond und so. Ne? Mhm. Aber diese äh, Dramen oder was, die sind dann eben alle japanische Sachen für Japaner. Und ähm, amerikanische Sitcoms gibt es dann auf einem bestimmten Sender, mhm. aber dann eben nur eine, ne? Bei uns war das ja dann überall ja, durch quasi, wobei Pro7, glaube ich, da richtungsweisend war, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also dann, gut, wir bleiben dabei, denn das ist eben nicht so unterschiedlich, außer dass es kaum Quizshows gibt, die mhm. gibt es bei uns ja schon viel, ähm, was es noch gibt, da waren wir ja bei Kika, so Bildungsfernsehen quasi, mhm. ähm, dazu gehört auch eben die NHK, die haben ja zwei Sender und ähm, ich hatte Miyako äh, interviewt, sie war ganz lieb und hat ganz viele Fragen beantwortet und sie meinte, ja, die gibt es auf jeden Fall und die Eltern sagen dann häufig mal, ja, wenn du Fernsehen guckst, gucke bitte das, mhm. aber sie empfand ähm, das immer als langweilig. Mhm. Ähm, was so Bildungsfernsehen sein sollte. Ich hatte, als ich in Japan war, eine Sendung mal gesehen, da sollte den Kindern Englisch beigebracht werden. Das war ganz niedlich gemacht, weil eben das Japanische ja eben ein Silbensystem hat, also dass ein T kein T ist, wie bei uns, sondern eben T oder To. Ne? Mhm. Und dann wurde versucht zu sagen, dass es eben nicht To ist, sondern nur T. Und das mhm. war dann mit dem Autochen, was eine Rennstrecke gefahren ist und durch dieses T wenn der Mann dann das t gemacht hat, ähm, dann eben das Auto angeschubst worden ist. Mhm. Also ich fand es ganz niedlich, aber ich glaube, ich konnte dahinter blicken logopädisch, was er wollte quasi. Mhm. Ne? Wenn ähm, die Kinder halt neitor sagen und nicht Neid mhm. für Nacht, mhm. dann wissen sie halt nicht, warum. Ne? Und warum ja. das wichtig wäre, das anders zu sagen, wenn es ihnen halt keiner zeigt.
1: Ja, ne? ja sowas und, ähm, hatte ich im Gefühl, also so Kinderbildungsfernsehen, ähm, hat so in den letzten Jahren auch nochmal so zugenommen, also dann ist, glaube ich, hier aus Amerika halt Dora the Explorer rübergeschwappt. ich glaube im Amerikanischen ist das ja, bringt sie den Kindern noch Spanisch bei
0: mhm, ähm, Genau als
1: äh, Fremdsprache und hier äh, ist es dann halt eben, dass sie den Kindern Deu äh, Englisch beibringt ähm, und ich fand das super befremdlich ich habe das irgendwann mal geguckt ähm, boah, ich weiß es schon gar nicht mehr da war ich babysitten oder so und dann ähm, haben wir halt Dora the Explorer geguckt und das äh, weiß ich nicht. Ich fand es ich fand's irgendwie super befremdlich und auch so diese, diese Vorstellung oder dieses Gefühl, dass Fernsehen jetzt unbedingt bilden muss, ja, oder in dies, also sowas so bilden muss. Und ich jetzt nicht, weil ich informiere mich über ein Thema, in dem ich eine Dokumentation gucke oder so, sondern jetzt wirklich so, so Lerninhalte vermitteln will, fand ich irgendwie komplett befremdlich. Und kannte ich aus, meinem, aus meiner Kindheit aus dem Fernsehen halt auch so gar nicht. Also da hat man halt Fernsehen geguckt, weil es dann halt... Freizeitgestaltung und Spaß war und nicht, weil ich was
0: lernen sollte. So. Mhm. Ja, ähm. Ich kann ja immer nur von meinen autistischen Kindern erzählen, die können halt alle Englisch. Mhm. Also die können das komplette Alphabet, die können die Tiere auf Englisch und so. Und da hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich denke, irgendein YouTube-Channel, der muss anscheinend von diesem deutschen Bildungsfernsehen irgendwie aufs Englische schwappen, mhm. einfach weil es da viel mehr gibt. Wahrscheinlich mhm. dieses, du hast das gemacht, dann gucke doch das oder so. Mhm. Und die Kinder sind alle fit genug, das umzustellen. Ja. Und die können halt super viele Wörter auf Englisch und nicht auf Deutsch. Mhm, also äh, ich denke, da gibt es dann nochmal viel mehr. Und denen ist es ja egal, was sie gucken, hauptsache es blinkt. Ja. Ja. <lacht> ähm, und ich denke, also ich als Logopädin, wenn ich die Eltern frage, wie viel guckt denn ihr Kind Fernsehen? Ja, nicht so viel, mal ja, eine ja. halbe Stunde. Hm. Genau. <lacht> und dann fragst du die Kinder, ähm, kennst du das? Ja, und dann wird halt ganz lange erzählt, wo man hm. genau weiß, ja, es ist so ein bisschen mehr, dass die Eltern wahrscheinlich denken, pass auf, du guckst jetzt eine halbe Stunde Dora, was auch immer, hm. und dann kannst du machen, was du willst. Oder ja, so. ja, ja. Hm. Ja, das wird, glaube ich, dann da ähnlich sein und ich glaube, das kann man gut verstehen, wenn Mirko meint, das klingt eher langweilig für mm. die Kinder. Denn wenn ich mir aussuchen kann, was ich gucke, dann fange ich natürlich nicht mit dem Bildungsfernsehen ne, an.
1: Irgendwas mit Action und so. Ja,
0: und sie hat dann dementsprechend gesagt, also heutzutage guckt sie auch sehr selten Fernsehen, meist eher am Wochenende als Ritual. Und mhm. das finde ich auch niedlich, ich weiß auch, dass sie das macht sie guckt dann Detektiv Conan, das mhm. ist für sie dann so ein bisschen zum Runterkommen, das hat sie nämlich auch in der Kindheit geguckt mhm. und ähm, da hat sie mehr geguckt, fand es aber auch ein bisschen anstrengend und nervig, denn auch da war sie nicht die Fernseheule, aber sie musste das gucken, um mitzuhalten mit ihren Freundinnen. Mhm. Das heißt, ähm, da haben dann eben alle Anime geguckt, also als Kleinere Kinder noch Dramon ähm, oder eben Konen, was sie ja jetzt dann immer noch guckt. Sasai-san, das ist einer der ältesten Animes, die es schon gibt. Das ist so eine Frau, äh, Hausfrau quasi, die mit ihrer Familie Sachen erlebt. Und auch Krayon chinchan den hatten wir mhm. auch schon ein paar Mal. Da hat sie noch erzählt, der ist in manchen Familien verboten. Ja, weil, weil der, der halt so obszön ist. <lacht> genau. <lacht> Und ähm, sie hat es dann häufig eben mit ihren Geschwistern beim Abendessen geschaut. Und das, finde ich, ist für mich so ein typisches Bild einer japanischen Familie. Mhm. So, wir sitzen alle um den Tisch rum, also auf dem Boden ähm, am Tisch und gucken zusammen Richtung Fernsehen. Mhm. Na, ein Bild, was man ja hier auch hat, dass das Wohnzimmer ähm, Richtung Fernseher ausgerichtet ist. Also der, mhm. das Sofa steht ja immer so, dass es zum Fernsehen ja, ja. hinguckt, ne? Also das kenne ich auch immer wieder, wenn ich irgendwas über japanische Familien sehe, wieder alle zusammen sitzen und mhm. sich dann einfach nur im Laufe der Primetime das Programm ändert quasi. Mhm. Ne? Ja, Dementsprechend habe ich aber auch gefragt, ja Miyako, aber wie informierst du dich, wenn du kein Fernsehen guckst? Ähm, da fand ich spannend, Line ist ja sowas wie WhatsApp, was mhm. die Japaner verwenden. Und äh, da gibt es einen eigenen Line-News-Channel. Mhm. Das heißt, ob sie möchte oder nicht, also sie hat es halt eingestellt, dreimal am Tag schickt Line ihr einfach Nachrichten mhm. darüber. Und die sind dann natürlich auch so ein bisschen catchy. Das heißt, ähm, wenn sie da jetzt draufklicken würde, dann wäre das halt auch nicht so das Seriöseste. Mhm. Ähm, aber das würde sie ja dann immer noch googeln. Mhm. Ähm, ansonsten empfiehlt sie die Seite Nikkei, das ist eine japanische Seite, da geht es dann eher um wissenschaftliche Themen, Alltagsthemen, mhm. alles was so interessant sein könnte quasi ähm, und damit ist sie sozusagen schon gut abgedeckt von den Nachrichten, ähm, aber weil ich ja speziell nochmal nach NHK gefragt hatte, sagt sie, das ist schon ein sehr guter Sender, da gibt es eben sehr viele Dokus, ähm, die haben eine gute Qualität, ähm, aber sie benutzt eher die Radioprogramme, und da zeige ich dir einmal kurz was. Das, ohne dass Miyako wusste, dass wir darüber sprechen werden, hat sie mir letztes Mal das hier geschickt. Mhm. Hier, NHK. Ne? Mhm. Also Jana sieht jetzt gerade. Was siehst du, Jana? Ein Buch. Ja, Buch, Heftchen, wie auch immer. Da steht, mein Nitschi, Deutsch zu go. Also jeden Tag Deutsch lernen. Mhm. Das heißt, es gibt ein Radioprogramm. Da kommt so dreimal die Woche quasi Deutsch. Guck mal, kannst du das lesen? Ich weiß gar nicht, der dort,
1: Onkel da, oder so, stand da gerade.
0: Ja, genau. Ja. Mhm. Irgendwie, also es fängt, das hier fängt jetzt an mit, äh, mit der Mensa, glaube ich, war das. Also ich sage schon mal, bevor ich sie aufklage, ähm, zweimal die Woche für Anfänger, einmal die Woche für Fortgeschrittene. Hier, das ist Lektion 13. Da hinten ist noch ein Raum. Paul, oh Gott, die Mensa ist voll. Melanie, da hinten ist noch ein Raum. Dort finden wir sicher einen Platz. Paul, was essen wir heute? Am Montag esse ich immer ein Gemüsegericht. Mhm. Eine typische also.
1: deutsche Unterhaltung.
0: Ein Gemüsegericht. Mal gucken, wenn es schwerer wird, was da so kommt. Da steht alles japanisch. Das ist meine Mutter. Sie arbeitet bei Sakura Data in Frankfurt. Das ist eine Firma aus Japan. Das ist meine Schwester Sabine. Sie ist 16 Jahre alt. Sie wohnt noch bei meiner Mutter in Hanau. Mhm süß, ne? Mhm. Also NHK Bildungsfernsehen, ähm, dafür benutzt Miyako eine App, die gibt es leider nicht in Deutschland, ähm, aber diese Hefte kann man dann dazu kaufen quasi, dass man dem Radioprogramm folgen kann und ähm, auch wenn es das nicht gibt, aber umgedreht, also wir können ja schon gucken Deutsch, Gott sei Dank, schwere Sprache, ähm, gibt es das aber für die japanische Sprache und mhm. da macht NHK halt auch super viel auf der äh, Homepage sowohl zum Hören als auch zum Gucken. Ähm, Japan Easy, Easy Japanese, da gibt es, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Sachen für Anfänger, für Fortgeschrittene, ähm, mit äh, Quizfragen, mit Wiederholungen, äh, mit Sachen auch, fand ich auch ganz niedlich, was bestimmte Geräusche bedeuten oder diese onomato Poesie,
1: mhm. also
0: wann man Soro-Soro, Kira-Kira und so be benutzt, auch ganz niedlich. Mhm. Ähm, das heißt auch wenn man es für Kinder vielleicht äh, verstehen kann, das nicht zu benutzen, aber für japanisch Lernende und natürlich auch japanisch kulturell Interessierte ist NHK eine super Sache und das wäre für uns dann quasi NHK World. Mhm. So Jana, was muss man denn machen, wenn man japanisches Fernsehen gucken will?
1: Ja, also im japanischen ist es eigentlich ähnlich wie hier. Ähm, wir zahlen ja hier in Deutschland die gz ähm, also ich glaube, die meisten eher widerwillig, <lacht> aber es ja. ist halt so. Also ich kenne viele Leute, die halt noch heute dann irgendwie so, ja, hm, ich habe jetzt irgendwie schon wieder nicht bezahlt oder es gibt, glaube ich, auch viele Leute, die prinzipiell nicht bezahlen. Am Ende zieht man aber, glaube ich, immer den Kürzeren, also ähm, auch wenn es keine Steuer ist oder sowas, ist man eben verpflichtet zu zahlen und am Ende holt sich äh, ja wird der Rundfunkbeitrag eben auch eingetrieben und im Japanischen ist es ähnlich. Jeder, der ein Fernsehgerät besitzt, das ist vielleicht der Unterschied. Hier in Deutschland ist es egal, ob du ein Gerät besitzt oder nicht. Wenn du in der Lage bist, eins zu besitzen, beziehungsweise wenn du äh, in der Lage bist, ähm, dass du eben ein Programm empfangen könntest, wenn du ein Fernsehgerät besäßen würdest, dann musst du zahlen. Also im Grunde reicht es, dass du eine Haustür hast und dann musst du GZ-Gebühren <lacht> bezahlen. Genau. Und ähm, in Japan variiert die Gebühr von äh, 14.000 zu äh, 28.000 Yen ungefähr. Ähm, es kommt dann wohl darauf an, wie man bezahlt ähm, und ob man nur das terrestrische Fernsehen oder auch Satellitenübertragung empfängt. Ähm, ja, Sozialhilfeempfänger äh, sind befreit. Ähm, die äh, wie soll ich sagen, die Fernsehanstalt ist aber wohl nicht ähm, ja, befugt, Bußgelder oder Sanktionen zu äh, verhängen, wenn nicht gezahlt wird. Was halt eben hier in Deutschland anders ist. Also, wenn man nicht bezahlt, dann kann auch ein Kasseunternehmen äh, beauftragt werden und am Ende hat man auf jeden Fall hohe Kosten, wenn man nicht bezahlt. Das ja. Ja, ist ja auf jeden Fall anders. Also, dort kann man dann wohl einfach ignorieren und äh, wenn man Glück hat, dann äh, nerven sie einen auch irgendwann nicht mehr mit ihren <lacht> Rechnungen. Hier in Deutschland würde ich es nicht empfehlen.
0: Mhm. Genau, also Miyako hatte das auch gesagt irgendwie, sie hat dann nicht bezahlt, weil sie es auch nicht so ganz verstanden hat, ob sie jetzt gemusst hätte oder nicht. Und ähm, ich habe zu ihr gesagt, nur hättest du nicht gemusst, aber jetzt nach deiner Geschichte anscheinend schon. Ja, definitiv. <lacht> ähm, also in Deutschland muss es auf jeden Fall. Sie war ja auch Studentin, ne, mhm. hier in Deutschland. Ich glaube dann, das ist es auch ein vergünstigter Tarif. Mhm. Miyako, ich habe auch nicht gezahlt, als ich äh, die Ausbildung gemacht habe. Also als <lacht> Student
1: bist du befreit, wenn du… Ähm, wenn du wie heißt das Geld nochmal, das man bekommt? BAföG? Ähm, BAföG, ja. Genau, wenn du BAföG beantragst, also wenn du BAföG berechtigt bist, dann musst du auch keine GEZ-Gebühren bezahlen. Wenn du nicht BAföG berechtigt bist, musst du GEZ-Gebühren bezahlen, auch als Student. Ähm. Ich denke, eine ganz gute Sache ist, dass jeder Haushalt nur einmal bezahlen muss. Das genau. also, muss ja nicht jeder Mensch bezahlen. Das heißt, auch wenn du in einer WG wohnst, dann ja, musst du halt eben nur einmal bezahlen, kannst du das dann eben mit deinen. Nein, haben, haben wir nicht gemacht mitbewohnern teilen. Ähm, genau, aber ansonsten ist es halt, ja. Musst halt auf jeden Fall bezahlen. Ist dann natürlich gemeint für WGs von Studenten, wo dann irgendwie drei Leute BAföG äh, berechtigt sind, aber einer nicht, der muss dann alleine zahlen. Das ist mhm. dann natürlich sehr ungerecht, aber ja, so ist das halt. Über den Sinn und Unsinn von diesen Rundfunkgebühren ähm, kann man mit Sicherheit halt auch lange diskutieren. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich äh, ja, ich gucke wenig Fernsehen, aber wie gesagt, ich nutze ja die Mediathek ich gucke auch gerne Quarks und Co. beziehungsweise zum Beispiel auf Instagram habe ich auch den Quarks und Co. Ähm, Kanal abonniert. Und ich finde die Informationen, die die rausbringen, mal sehr gut und sehr schön aufbereitet. Und äh, finde auch so den wissenschaftlichen Anspruch, den die halt haben, eigentlich ganz gut. Ähm, dementsprechend hat das mit Sicherheit seine Berechtigung.
0: Ich denke auch. Also jetzt gerade im Zuge von Corona habe ich da einfach noch mal, das mehr auch genutzt. Also das ja. ist auch der Grund, warum aktuelle Stunde dann jetzt gerade ist ja, ja, dürfen die bei euch schon aufmachen, die Restaurants und bei mhm. uns und woran muss ich jetzt morgen wieder denken und brauche ich hier eine Maske und keine Ahnung. Da fand ich es auf jeden Fall ähm, sehr wichtig, ja, gut mich gut. da ein bisschen informieren zu können und dementsprechend mache ich genauso auch morgens, wenn ich ähm, aufstehe, einmal das Radio an, um die Nachrichten zu hören. Ja, aus dem genau. gleichen Grund quasi. Und dann hat man es ja irgendwann auch einfach drin. Ja. Und der Grund, warum wir dann angefangen haben, dass ich doch GZ gezeigt habe, war einfach, dass ich mit meinem Freund zusammengezogen bin. Und die erste Wohnung, die wir hatten, die war direkt an der Straße und man konnte ähm, einfach den Fernseher sehen. Also was mhm. hätte ich machen sollen? Aber wie und gesagt, es
1: ist ja auch unerheblich, ob man Fernseher hat oder nicht. Also selbst wenn du weder Fernseher noch Radio hast... Ähm, musst du zahlen. Ich glaube sogar, hm. wenn du keinen Internetanschluss hast, du musst trotzdem zahlen. Weil du <lacht> eben ja doch irgendwann das Programm nutzen könntest.
0: Ja. Naja, ja. so. Na ja, also Japan nicht unbedingt. <lacht> also sie sollen gerne. Ähm aber wir haben da eine kleine Geschichte von Satoshi. Er hat ähm, das eben, was du gerade erzählt hattest, eben auch nochmal zusammengefasst, ähm, dass man eben von NHK aus tatsächlich, die machen das, ähm, die sollen das eintreiben, weil NHK sich nur allein darüber finanziert. Mhm. Also alle Dokus, alles, was sie machen, wird ähm, aufgrund der Gelder quasi produziert äh, werden und dementsprechend gibt es da äh, Leute, die wirklich von Tür zu Tür gehen. Also, Satoshi hat geschrieben, ich zahle übrigens keine Rundfunkgebühr. Ich <lacht> habe zwar einen Fernseher, aber ich habe ihn seit einem Jahr kein, an keinem einzigen Tag benutzt. Also bin ich nicht davon überzeugt, dafür zu bezahlen. Vor fünf Jahren kam ein von NHK-Beauftragter Lizenzeintreiber zu meinem Haus. Der Mann sagte mir, ich solle die Empfangsgebühr bezahlen, aber ich sagte ihm über die Gegensprechanlage, Ich schaue überhaupt kein Fernsehen, also gehen Sie bitte nach Hause, <lacht> <lacht> Dann wurde zu mir gesagt, zahlen Sie bitte die Empfangsgebühr, auch wenn Sie nicht geschaut haben. Ich antwortete, ich habe heute kein Geld, bitte gehen Sie nach Hause. Seitdem war er mehrmals hier, aber weil ich mich an sein Gesicht ähm, erinnern konnte und ihn über den Monitor der Gegensprechanlage ähm, gesehen habe, tat ich so, als wenn ich nicht zu Hause wäre. Anscheinend hat dann NHK aufgegeben, denn sie waren seit mehr als fünf Jahren nicht mehr bei mir zu besuchen. Übrigens lag die Zahlungsrate der Bewohner in Tokio 2012 bei 60,8%. Prozent. Was ich aber von NHK weiß, ist, dass sie ein großartiges Dokumentar-TV-Programm namens NHK Special zeigen und es läuft auch schon seit 1979. Das heißt also, auch wenn er nicht guckt, weiß er zu schätzen, was sie machen, <lacht> bezahlt aber nicht. Und Miyako zahlt aber zum Beispiel. Tokio, also sie gehört zu den 60%, Prozent, die zahlen. Und ganz ehrlich, ich müsste bezahlen für NHK. Mm. <lacht> Denn ich gucke das so viel, dass ich das lieber noch zahlen würde, als unsere GZ-Gebühren. <lacht> ja. Aber ich, das ist wieder so sehr japanisch, ne? wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, die dürfen halt keine Mahngebühren nehmen, also kommen diese äh, Sammler immer mal wieder und mm. werden erkannt, also das habe ich auch schon ganz oft gehört, dass über die gesprochen wird quasi, dass die es immer wieder versuchen, aber in sehr höflicher Form. Und wenn ja. du halt sagst, du, ich habe kein Geld, bitte geh nach Hause, gehen die anscheinend nach Hause. <lacht> das ist gut. Ja, wäre ja. hier anders, ne? Wie gesagt,
1: ja. genau, hier wäre es äh, ein bisschen anders. Ja.
0: ja, also NHK können wir gucken über NHK World. Ich hatte das, was auch immer wir in der alten Wohnung für einen Anschluss hatten, da lief es einfach wirklich bei mir auf dem Fernsehen. Also es geht mhm. über die Satellitenanlage und über einige Kabel, was auch immer Dinger. Und das geht jetzt gerade nicht, aber mit dem Smart TV, ähm, entweder über die App gucke ich das oder halt wirklich, ich gehe auf die Homepage und mache es dann an. Das heißt, man kann es halt ähm, den Stream gucken, also live quasi, oder halt eben auch ganz viel On-Demand schauen. Und äh, müssen wir jetzt mal einmal dazu sagen, natürlich ist es nicht deutsch, aber mit englischem äh, Untertitel, wenn Sachen kommen, die auf japanisch sind, oder halt eben äh, komplett alle News, alles auf englisch quasi. Also sie zeichnen sich selbst aus, dass sie es äh, in 18 Sprachen, glaube ich, inzwischen machen. Da ist halt deutsch nicht dabei, französisch wäre noch dabei, natürlich chinesisch, koreanisch und so weiter. Ähm, ich denke, wer uns hört, ist dem Englischen genauso mächtig, das <lacht> zu verstehen. Und ansonsten kommt es auch darauf an, was man gucken will. Also ja. wir gucken einfach ganz viel, viel gut Sachen über ähm, ich, ich habe es aufgeschrieben, also die, die Sache ist äh, guck dir irgendwas Schönes auf Japanisch an, da, Cycle Around Japan. Das gucken wir zum Beispiel ganz oft, wenn wir irgendwie essen oder so. Das mhm. ist dann immer irgendwie ein Typ aus Amerika, Neuseeland, äh, irgendwer, der Englisch spricht, aber so gut Japanisch auch kann, dass er alleine zurechtkommt, schnappt sich eins von seinen super Fahrrädern, fährt durch sämtliche Berge, wo du denkst, ey, da komme ich mit dem Auto nicht mal lang oder so. Ähm, und zeigt einfach die schönsten Orte, die man halt so nicht erreichen kann, wenn man wirklich auf den Zug angewiesen ist.
1: Mhm. Also solche Sachen
0: dafür, ja, das ist super entspannt einfach. Und dann immer dieses, ach ja, ich halte mal hier an, so ganz zufällig. Und dann werden halt da die geilsten Schwerter kreiert oder mm. so. Ne? Oder es wird halt gezeigt, wie leckere Süßigkeiten hergestellt werden, wie das äh, Washi, dieses Papier, äh, hergestellt wird. Ähm, also wirklich die letzten Winkel und äh, diese Gaikokujins, also Ausländer quasi, ähm, können aber halt immer so gut japanisch, dass die dann sich mit dem Ömmchen da noch unterhalten mm. können, wie sie dann erzählt, dass schon ihre Uroma das gemacht hat und so. Das ist einfach so schön. Ähm, japanische, traditionelle kulturelle Dinge zu entdecken, von denen man quasi nicht gehört hat. Also von daher, das würde ich tatsächlich äh, bezahlen, wenn ich müsste, sozusagen, <lacht> weil es halt einfach so gut aufbereitet ist. Mhm. Ansonsten gäbe es auch die Radiosender, die wir hier empfangen können. Und was ich auch ganz spannend finde für Japanisch Lernende, nicht nur dieses Japanese, sondern auch zum Lesen lernen, gibt es das nochmal in einfachem Japanisch. Also Yasashi Nihongo wäre einfaches Japanisch, also Yasashi ist eigentlich nett, mhm. nettes Japanisch und ähm, das wird dann eben nochmal in einfacheren Worten. Erklärt, beziehungsweise wenn eben die Kanji kommen, dass dann noch mal die Furigana, also die Hiragana in Leicht drüber stehen, mhm. dass man weiß, wie man es aussprechen würde quasi. Das finde ich ist auch ganz hilfreich.
1: Mhm. Das stimmt.
0: <lacht> dann haben wir Atsushi gefragt. Ähm, warum Atsushi? Weil ich vorher schon wusste, dass Atsushi Fernsehen liebt. <lacht> <lacht> Und er hat sich jetzt hier so ein bisschen zurückgehalten. Aber eigentlich ist äh, Atsushis Hobby schon Fernsehen gucken. <lacht> Eine der wenigen. Denn ich hatte noch zum Beispiel äh, Kaya gefragt und Kaya hat gesagt, sie ähm, vermeidet es, ähm, Dinge über einen Fernseher zu sehen. Also, mhm. wenn sie in Nachrichten schaut, dann guckt sie mal im Internet nach, zum Beispiel. Mhm. Dann. Ähm, hatte ich noch Sayaka gefragt und Sayaka guckt hier gar kein NHK. Also mhm. in, als sie noch in Japan gewohnt hat, hat sie es geguckt. Jetzt guckt sie ANN. Das ist ähm, auch ein Nachrichtensender, den kann man über YouTube einfach gucken. Also mhm. wenn man bei YouTube ANN eingibt, dann läuft er auch die ganze Zeit live durch, quasi mhm. immer wieder Nachrichten sozusagen. Jana, möchtest du mal die Fragen stellen? Mhm. Ähm, was stellst du dir unter NHK vor? Ich weiß, dass das vor allem Bildungssendungen für Kinder sind. Dementsprechend habe ich das als Kind oft gesehen, als ich noch klein war. Aber jetzt kann ich mich nicht mehr gut daran erinnern.
1: Okay. Ähm, siehst du denn heute auch noch an HK?
0: Manchmal, wenn da noch was Interessantes läuft und ich das herausfinde. Und ähm, an Silvester schaue ich immer diese Musiksendung Kohaku. Da haben wir auch schon drüber berichtet in der Silvesterfolge. Die gucke ich auf jeden Fall. Wo informierst du dich? Also Nachrichten gucke ich auch über, informiere ich mich über die Line-News und dann gibt es noch so etwas Ähnliches wie Twitter, das nennt sich Two-Channel.
1: Was ist dein Lieblingsfernsehsender?
0: Eindeutig TV Tokio, denn die versuchen immer etwas Lustiges zu produzieren, obwohl sie gar nicht so viel Geld haben.
1: Das Fernsehen ist für dich wichtig.
0: Ja, zum Zeitvertreib, immer, das läuft immer.
1: Hast du als Kind ferngesehen?
0: gesehen? Ja, mehr als zwei Stunden am Tag. Ich denke, noch mehr. <lacht> Vielleicht hätte ich mich sollen, wie, wie viel guckst du heute noch? Aber das ist äh, so dieser Klassiker. Und äh, da haben wir ja gerade gesagt, so, das verändert sich gerade. Aber früher war es ja immer so, nach Hause kommen Fernseher an.
1: Mm.
0: Und ich glaube, das ist es ja jetzt immer noch, ne? Nur halt, ähm, dass es nicht mehr unbedingt ein bestimmter Sender ist, sondern mhm. halt dann, weiß ich nicht, uns wird es ja trotzdem vorgegeben, ne? Also mhm. Netflix hat doch jetzt auch eingeführt, irgendwas abspielen oder so, ne? Ja, oder das
1: habe ich auch gesehen, so eine Shuffle-Funktion. Ja, ne? ja, ja genau. Verrückt, ne? ja. Und,
0: und das ist es ja, was wir mit dem Fernseher gemacht haben, mhm. ne? Und YouTube macht ja auch dann einfach irgendwas weiter, mhm. Also dieses, dir könnte auch das gefallen oder mhm. so, ne? Also einfach diese Hintergrundbeschallung, ja. was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich das auch nicht so ganz haben kann, wenn Ruhig ist.
1: Mhm, ja.
0: Also irgendwas läuft schon immer, oder?
1: Äh, bei mir tatsächlich nicht. Okay. Äh, ich könnte jetzt auch gar nicht so genau sagen, warum. Manchmal vergesse ich einfach irgendwas anzuschalten. Aber mhm. ich glaube, es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass, also bei mir auf der Arbeit ist es mal sehr laut, ähm, weil halt einfach viele Leute auf relativ engem Raum sind und ich halt. Ähm, eine Klientin habe, die schwerhörig ist und von Natur aus sehr laut redet. Mm, okay, zu Corona-Zeiten, auch wenn sie eine Maske trägt, dann immer ihre Hörgeräte nicht drin hatten, dann immer sehr laut ist. Und dann, wenn eine Person laut ist, werden ja auch alle anderen automatisch lauter. Deswegen bin ich, glaube ich, manchmal auch einfach zufrieden, wenn es
0: <lacht> zu Hause still ist. <lacht> ja, also ich habe das auf jeden Fall halt, das ist ja der Grund, warum ich immer nach Hause laufe, weil ich dann auch erstmal eine Dreiviertelstunde quasi abschalten kann. Mm, no. Also ich lerne dann zwar auch manchmal Japanisch oder ähm, höre noch irgendwas oder so, ähm, aber immer so, wie ich es brauchen kann. Und wenn ja, ich dann würde. zu Hause bin, dann ist schon wieder, okay, jetzt ist der Kopf schon wieder freier.
1: Ja. Ja. Also
0: direkt nach Hause und dann, glaube ich, finde ich auch schwierig, da hast du recht, aber ähm, ich weiß, mein Freund, wenn der kocht oder so, der hat immer irgendwas mhm. mit YouTube an, also ist alles immer Englisch halt mhm. bei ihm, ähm, aber irgendwas läuft immer mhm. und ähm, bei mir eigentlich auch, aber mh, es ist schwierig, wenn ich zum Beispiel damit Japanisch lernen will, weil dann will ich ja fokussiert sein und mhm. das kann ich in dem Moment nicht. Ja. Und dann kann ich mich halt manchmal nicht entscheiden, mhm, was ich dann will. So, das, also, das, das war dann früher einfacher, weil dann bist du nach Hause gekommen und dann hast du halt den Anime angemacht oder hast halt pro Pro7 angemacht ja. oder so. Und zum Zehntausends Mal, weiß ich nicht, Friends oder ja, Simpsons das oder so geguckt. Ne? Mhm. So, also, was könnt ihr machen, wenn ihr japanisches Fernsehen irgendwie nachempfinden wollt hier ähm, in Deutschland? Beziehungsweise, was machen Japaner, die eben hier... Ähm, japanisches Fernsehen gucken möchten. Wir haben ja schon gesagt, wenn man News gucken oder hören möchte, gäbe es auf jeden Fall das Radio von NHK, NHK World, die Homepage und eben auch ähm, YouTube haben die natürlich genauso, dann ANN Live auf YouTube, wenn man das eingibt. Zum japanisch Lernen wäre NHK World genauso geeignet ähm, weil die als Video- und auch Audiokurse anbieten. Einfaches Japanisch, das hieß Yasashi Nihongo. Und es gibt ähm, auch noch eine App extra, NHK for School. Ähm, die lasse ich mit manchmal laufen zwischendrin, mhm. weil da muss ich nicht so ganz aufpassen. Das ist auch niedlich gemacht. Also ich glaube, das wäre dann ähnlich wie äh, Kika oder so. Mhm. Das letzte, was ich jetzt gesehen hatte, war ähm, Drei Mädchen, verabreden sich über Line quasi, mhm. also unser WhatsApp und ähm, haben dann einen ganz tollen Nachmittag zusammen und ah, ich glaube, es waren vier, weil drei sagen, oh, das war total toll und die vierte schickt einen äh, Sticker also quasi ein mhm. Emoji, aber die haben ja immer diese riesigen Dinger, ne? Und das war der Falsche. Und das heißt, die anderen drei haben verstanden, sie hat es äh, gar nicht ge gemocht. Er mhm. ja, hat es überhaupt nicht gefallen. Dementsprechend haben drei Minutes eine neue Gruppe aufgemacht und sie war nicht mehr eingeladen und wusste oh nicht, warum. Ja, und das war dann die Erklärung, dass ihre Mama ihr gesagt hat, bitte sei vorsichtig und pass auf, welche äh, Emojis du verwendest. <lacht> also das ist Bildungsfernsehen von heute. Aber die machen auch genauso natürlich. Wir lernen Englisch und mm. wir gucken, wie die Welt funktioniert, wie eine Made zu einem Schmetterling wird oder mm. so. Wäre dann natürlich auch noch mal um wieder leichter Japanisch zu lernen, wenn man Kinderfernsehen guckt oder so. Ne? Ansonsten halt NHK World, NHK World. Ich kann es empfehlen, wir gucken super viel für Reisen, für Kultur, für Handwerk, für Regionen, für Sumo. Kochsendungen übrigens auch, die sind auch toll. Und was ich von den Sendungen empfehlen kann, war 27 Hours. Die sind immer ganz nett. Das Letzte, was wir gesehen hatten, war 72 Stunden in einem Sandwichladen. Mhm. Das heißt, die haben dann einfach äh, die Leute gefragt, wer da einkauft. Warum mhm. kaufen sie hier ein oder so. Ne? Oder ähm, neulich hätte ich gesehen, äh, so ein Park, wo man angeln kann. Also einfach so eine Wasserseite, äh, wo die immer wieder Fische reinwerfen quasi. Und dann eben die Leute, warum die da hingehen. Und da waren dann auch Obis, die schon seit 500 Jahren da hingehen. Und dann holen <lacht> die halt einen Fisch raus und schmeißen ihn wieder rein. Ähm, sind aber nur da, um sich halt mit den Leuten äh, zu unterhalten, die da auch hinkommen. Also auch einfach super nette vielgut sachen mhm. die da kommen, ne? Hast du denn was von NHK World geguckt, Jana?
1: Ich habe dieses Kyo in Kyoto ein bisschen geguckt. Mm -hmm. das, das ist mir irgendwie sofort ins Auge gestochen, weil ich gesehen habe, ah, Anime, ich gucke da rein. <lacht>
0: ja, das war ganz niedlich. Ja, also da geht es darum, dass die beiden nach, also zwei Mädchen, glaube ich, ne? mm -hmm. nach Kyoto kommen und Geisha werden wollen, also jetzt gerade Maiko sind. Mm -hmm. Mm -hmm. Passend, dazu, du, das wollte ich erzählen, die läuft auch gerade noch, die Nippon Connection. Das mm -hmm. ist jetzt gerade wieder dabei und äh, die bieten halt quasi diesen Anime dann auch mit an, wobei man den halt auch auf NHK World gucken kann. Aber jetzt bis Sonntag ähm, an sich die Nippon Connection, wie auch letztes Jahr, da hatten wir auch darüber informiert, laufen einfach wieder ganz, ganz, ganz viele Filme und auch Workshops mhm. zu japanischen Programmen, die man gucken kann. Also ähnlich hatten wir neulich auch schon mal vorgestellt, JFF ähm, ist sowas oder auch eben das Japan-Filmfest äh, von Hamburg. Ähm, die bieten halt einfach verschiedene Filme, Dokus und so weiter an, auch mit Untertitel. Mhm. Also da kann man sich durchgucken. Ich glaube, die kosten 5 Euro. Ich habe es jetzt bisher leider immer noch nicht geschafft, ähm, heute was zu gucken. Wir wollten heute mal anfangen. Mein Freund hat aber tatsächlich ein PDF äh, erstellt, was es alles gibt, worum es geht <lacht> und so weiter. Also wir sind vorbereitet, wir hatten nur noch keine Zeit, äh, das zu gucken quasi. Ja. Ansonsten Rakuten Wiki hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt. Da gibt es halt solche äh, Diorama zu sehen. Ähm, das ist Uh, zum Beispiel Vanilla in Coffee hat man mhm. mal erzählt, der, der, wo die ähnlichen Leute von uh, Good Morning Call mhm. mitspielen. Die gibt es auch online zu sehen und da haben sich dann auch immer Leute zusammengesetzt und einen Untertitel zusammengeschnitten. Da gibt es auch super viel zu sehen. Und die Kaze Anime Nights, da wollten wir hier Highway Pinguin zusammen gucken. Ja,
1: oh, yeah.
0: Ja, das ist doch dieses ähm, wir machen immer einen bestimmten Anime und lassen den im Kino mhm. ähm, äh, sichtbar erscheinen, ich heute mit meinen werben Und äh, das müssen wir jetzt einfach gucken, wenn Kino wieder möglich ist. Und mm. ich finde nicht nur möglich, sondern auch, wenn man mit einem guten Gefühl hingehen kann. Ja,
1: ja.
0: Na, also ich, ich denke bin jetzt dann,
1: durchgeimpft. Meine zwei Wochen sind ah, durch. Sehr schön.
0: Ja, ich hoffe nicht heute. Ja. Wenn nicht dann nächste Woche mal schauen. Also dann, aber dann, also vom Gefühl her kann ich es gerade noch nicht ins Kino. Mm, mal nee, nee, nee. Aber das war auf jeden Fall vor Corona eine ganz tolle Empfehlung, da immer reinzuschauen, mhm. was die so haben deutschlandweit. Und ich denke, das wird dann bald auch wieder möglich sein. Ja, ja ich denke, das reicht soweit. Ne? Mhm. Äh, zu sagen, auch äh, weit ab von Netflix oder Prime oder bezahlbaren Stream-Möglichkeiten, kann man sich weit weitestgehend über alles, würde ich sagen, informieren. Mhm. Also auch NHK World bietet Anime an, ähm, Kawaii International zum Beispiel auch über Trends wie Mode, Make-up, Essen und so weiter, aber genauso Kultur, Nachrichten, alles ist möglich sozusagen, auch wenn wir eben heute kein spezielles Thema hatten, aber Dinge, die man auch schauen kann und wenn es vielleicht gewünscht wäre, könnten wir nochmal eine Sendung machen über krude japanische Game Shows. Mhm. Genau. Das wäre witzig.
1: Und dann vielleicht ja. nochmal den Vergleich, weil ich glaube, mittlerweile hat Deutschland auch viele Game-Shows ähm, oder Shows allgemein, die ähnlich merkwürdig und
0: fragwürdig sind. <lacht> Ninja Warrior zum Beispiel.
1: Heißt sie da? Ninja Warrior? Das ist Hörst doch du, cool. Ich,
0: aber ja ich weiß nur, dass es die gibt.
1: Ja, nee, ich ähm, rede da von irgendwelchen Shows, wo Leute nackt stehen und dann werden sie anhand ihrer Geschlechtsteile äh, sortiert und sowas.
0: Wow. Du denkst, das also, gibt es
1: nicht im deutschen Fernsehen? Das gibt es im aha. deutschen Fernsehen. <lacht> ja,
0: also, okay, also wer bis hierhin noch zugehört hat, ähm, <lacht> ich hatte ja vorher schon gesagt, ich kenne die aktuelle Stunde, oh Gott ey, Oma-TV. Nee, also ich glaube, ich bleibe bei meinen japanischen Sachen, das äh, Schwanzvergleich, ja, echt? Ja. Hammer. Ja. Aber das klingt auch nach RTL 2, oder? Ja,
1: ich, ich habe es noch nie gesehen tatsächlich, ich habe nur letztens davon gehört, dass es sowas gibt, ich habe auch noch nicht recherchiert, aber das können wir dann vielleicht mal übernehmen.
0: Ja, ich würde mal sagen, bis dahin, liebe Zuhörer und Hörerinnen, <lacht> ihr dürft uns ja gerne sagen, ob ihr sowas guckt und was davon empfehlenswert ist. Genau. Und, und ansonsten gerne bitte weiterhin, was japanisch empfehlenswert ist, das äh, bringt uns mehr. <lacht> vielleicht, vielleicht, man weiß es ja nicht. Ja. Wir sagen danke fürs Zuhören. Mhm. Um, wenn ihr noch Tipps habt, was wir auch im deutschen Fernsehen mal gucken <lacht> sollten, ansonsten gern auch japanische Inhalte, gebt uns Rückmeldung wie immer. Wir freuen uns über alles und sagen danke. Bis und zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.